0: que vocês também animados. É. Vejam, meus amigos, a vida da Terra é uma vida de expectativa, uma expectativa educacional. Vocês todos têm que estar integrados em um processo educativo. Esse processo educativo é um processo que exige consciência. Vocês devem ter a consciência de que o que está sendo hoje não será amanhã. A cada dia que passa, o indivíduo está se transformando. Vocês têm os princípios doutrinários e espíritas? Em torno desses princípios, vocês devem adaptar todo o acontecente da vida de vocês. O acontecente aparece e vocês vão imediatamente adaptando a essa visão crítica doutrinária espírita. É preciso ter prontidão. Vocês todos têm que ter prontidão. Prontidão, em primeiro lugar, para se autoconhecer, para se auto-reorganizar. É preciso, por exemplo, ter a força de construção humana. E essa força de construção humana, ela exige mais do que nunca que vocês não sejam criaturas que são fracas, são criaturas que estão sempre a pedir, eh, têm dificuldades, por exemplo, de se auto-administrar, que estão sempre dizendo aos outros que estão com dor, que estão enfraquecidos, o que precisam. Então, é preciso muita cautela. Vocês precisam de cautela para ver Será que eu posso, nesse momento transferir esta mensagem para determinada pessoa? Será que eu não vou destruir a família, as pessoas? Será que as pessoas têm prontidão para entender o que eu vou falar? Então é necessário que vocês estejam sempre preparados para uma grande construção. Eu sei que alguns de vocês vão desencarnar e não vão se preparar. Eu não me iludo. Eu tenho certeza a situação da Terra é uma situação o que vocês chamam o de conforto, o que é desconforto, assim vocês criam maus filhos, vocês não adianta falar porque vocês continuam criando mal vocês imaginam que por exemplo pagar a dívida de filho ou pagar nesse momento por exemplo é, qualquer situação para filho resolve a situação de filho vocês não é, deixam de ser educadores sociais para verificar a construção humana que é de todos vocês imaginam que os filhos de vocês têm isso e aquilo que vocês, vocês não se preocupam aí vocês deixam estão sempre, sempre, permanentemente em crise existencial que vocês não conseguem, em hipótese nenhuma entender, que tem que acontecer na vida de vocês algumas coisas para vocês se alterarem e vocês não sabem que isso tem que acontecer e vocês estão sempre reagindo quando, como se Deus fosse responsável o que vocês plantarem, vocês terão que colher aqui, a lei é esta plantou, terá que colher vocês terão que estar, efetivamente num processo de construção não podem os, os cristãos, aquelas criaturas que leram um pouco do Evangelho, que conhecem um pouco da obra espírita, não podem de maneira nenhuma entender que eles devem trabalhar única e exclusivamente para a sua família biológica. Eles têm que pra, trabalhar para a família humana. É a família humana que necessita nesse momento de vocês todos. Vocês têm que arregaçar as mãos. É evidente que tem que criar os filhos com dignidade. Tem que fazer esforços para que os filhos frequentem essas universidades tem que estar disposto realmente a amparar os filhos em algumas horas, mas o que vocês não podem é estragar os filhos de maneira nem filho nem agregado nem sobrinho nem parente nem ninguém, porque vocês têm a responsabilidade de construção e quem tem a responsabilidade de construção tem a responsabilidade de educação. O que resolverá a situação desse país é a educação. Enquanto vocês não tiverem educação a nível vejo, de que realmente eh, faça suporte para que o indivíduo entenda o que é o coletivo, vocês não terão de maneira nenhuma boas administrações. E enquanto essa escola for precária, tudo é precário. Vocês dizem, ah, é porque o judiciário está horrível, mas o judiciário são vocês. Ah, o governo federal está horrível, mas o governo federal é vocês. O governo do estado não tá, são vocês, vocês são todos os governantes. Como vocês são os governantes, eles recebem um influxo de mentalidade de vocês. Então nós precisamos rapidamente, vocês vão votar para deputado, vão votar para os tais vereadores, vão votar para deputado federal, para senador. Vocês têm que estar preparados com uma pauta para dizer para eles que vocês querem uma nova escola. Vocês querem uma nova escola. O país não está tão mal que não possa ter uma escola que começa às 8 horas da manhã e fique até às cinco da tarde com esses meninos. Veja, onde é que tem uma praça em Curitiba? São poucas. Onde tem está cheio de formado em educação física. Que fique nessa praça a ensinar, por exemplo, um pouco de exercícios físicos de concentração, não tem nada então os meninos, imagina essa classe média onde a mãe e o pai tem que trabalhar porque é muito difícil difícil para pagar o tal de condomínio difícil para pagar as dívidas e eles ficam soltos na, na, nos centros urbanos com pessoas perversas infelizmente, irmãos nossos mas que querem ganhar dinheiro seja através de droga, de dependência química e de sexo então vem ali os corpos é horrível isso, mas acontece isso o que é que era preciso fazer? É preciso que vocês todos os espertem para dizer para os vereadores que vocês querem que o poder público, nesse momento, responda. Porque não adianta continuar falando. Form forma nutrição, mas não tem nutricionista nas escolas. Porque as públicas você vai ter. Mas na, nas particulares, um instrumento que eles exigem, que vem com a tal de lei, tem que ter. Mas as públicas não. Quer dizer, é, um, é, é duas pesos e duas medidas. Não pode continuar assim. Então é preciso dizer para o poder público. Para o Poder Público, e particularmente esses políticos que vão ganhar essas próximas eleições, lá, ah, eu, olha, eu queria votar, mas eu quero lhe entregar aqui uma proposta que eu tenho. Eu quero uma escola viva, porque eu acredito que só vai mudar a política através de uma escola viva, uma escola que construa permanentemente o indivíduo. Vocês estão muito sossegados. Não é? Eu estou vendo que são, são pessoas do Rio de Janeiro e devem estar observando lá o número. Como, regiões como Copacabana, Ipanema, Leblon, de velhos. Cada vez mais. Trópicos já. Andando com dificuldade alguns. Grande parte com bengalas e apoiadores ou andadores, cadeiras de roda. E aqui, vocês pensam que os estão em a é isso? Que Curitiba, quantos anos mais vocês estarão em Curitiba com pessoas ainda, com um percentual de gente mais moça e, 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 do que pessoas mais Então Estão iludidos. É preciso rapidamente educar as crianças para ter um suporte com as pessoas de terceira idade. Imaginem vocês que estão me ouvindo hoje aqui, em dez anos, alguns de vocês estarão todos bem mais velhos. E alguns até muito trópicos. Preciso compreensão, por exemplo, dos velhos, mas terão compreensão como sem educação. É preciso educar. Como é preciso educar para votar, é preciso educar para amar, é preciso educar... Tudo tem que educar. Os meninos estão sem a educação, por exemplo, afetiva. Vocês perguntam para ele, como é que você vai passando bem? Está feliz? Sim. Quer conversar? Não. Eles não falam nada. Estão ninguém, 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 completamente fechados. Mas como é que alguém pode ser feliz se não conversar? Vocês só serão felizes na pessoa, na pessoa do outro. Vocês só serão felizes na felicidade do outro. Ou vocês aprendem isto, ou vão ser egoístas, continuam egoístas. E era preciso que vocês vencessem o egoísmo. E o egoísmo você faz sempre olhando e descobrindo na outra pessoa o que há de melhor, mas isso é educativo. Nós temos que educar. Imagine ocupar uma relevante função como senador, como deputado, como vereador, como governador do estado, como presidente da república. Será que eles não foram sensibilizados? Que esses cargos são de alta relevância social, que eles têm uma responsabilidade imensa para ocupar? Vocês não foram educados? Aí eu fico imaginando, vocês dizem, porque vai resolver. Vão colocar na cadeia, vão fazer... Que ilusão que vocês têm. Tratem de pedir para cada enviar que, alguém que vier pedir voto para vocês... Vocês querem primeiro uma escola viva. Rapidamente. Nós somos uma escola viva. Nós somos urgentemente uma escola viva. Uma escola que responda a todas as expectativas. Então vejo quanto trabalho tem que fazer. E é por isso que eu digo, eu volto a dizer a vocês... Tem que dizer para o político que vocês querem uma escola viva. Uma escola que forme os cidadãos. Uma escola que, nesse momento, enfrente, faça de frente o, o, o chamado enfrentamento para uma construção do futuro. Moral, social, cultural. Não é? Que todos comecem a, a trabalhar. Eu não vejo mais médico, estou olhando para você, escrevi em jornal. Você pega até a década de 60, os médicos, veja Isaacson, não é? todo o Mar de Barros, Mar de Abreu, eles todos eram professores e escreviam em jornal, escreviam, mas não está proibido escrever. Eu acho que eles podiam escrever. Quando não vejo mais, os advogados também estão desaparecendo, escreveram nos jornais, os professores são humildes. Eu estou me lembrando de Nilo Brandão o emérito Nilo Brandão, eu estou me lembrando de Júlia Vanderlei, professora primária que ajudou a fundar a Universidade Federal do Paraná, junto com o é? Nilo Cairo e, e, e os outros, a, a pleia de homens ilustres, não é? como Vitor do Amaral, D'Alto e Tourinho. Mas lá estava Júlia, que era professora primária, era uma pessoa fantástica, não é? mas o que, que era? Era um preparo, era uma boa, um outro momento. Agora vocês estão todos acomodados. E colocar na cabeça de vocês que vocês precisam estar bem e os filhos de vocês. E vocês não imaginam que vocês só estarão bem com o conjunto, com o coletivo, com a população. Bem, é fundamental pensar assim: a Casa Espírita, a Universidade do Povo, tem que estar tá preparada, todos vocês, agentes, vocês têm que estar. Tá, o serviço que vocês fizerem aqui dentro, ou nos centros espíritas, vocês têm que estar tá voltados para um serviço educativo, para uma proposta educativa, de educar a população. Primeiro é ser feliz. Agora ninguém é feliz com o misticismo, ninguém é feliz com o dogmatismo, ninguém é feliz com o esoterismo, ninguém é feliz. Ninguém é feliz repetindo prece, 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 ninguém é feliz dizendo palavras, palavras, palavras sem sentido. É feliz tendo consciência de si. É feliz imaginando que nós não podemos dar nenhum passo que possa representar. Cerceamento da consciência da pessoa que vem nos procurar. Nós não podemos cercear a pessoa que vem nos procurar. Então, a doutrina dos Espíritos tem princípios básicos. Primeiro é Deus como o fundamento do fundamento da vida. Nós temos que, em cada sessão espírita, entender que Deus é imanente e que está conosco. É o fundamento o fundamento. Segundo é Jesus Cristo. Cristo é o grande Mestre, é nosso irmão, filho de Deus, não é Deus não dá para continuar confundindo com tem aí fora essa confusão e nós não trabalhamos essa ideia de divino Espírito Santo e de, de, de terceira pessoa nada, é Cristo e a, a grande mensagem de Cristo amor, fraternidade, luz esperança, caridade então é preciso compreender um pouco a mensagem de Cristo e Cristo é muito importante para a doutrina dos Espíritos terceiro é o livre-arbítrio é preciso pensar nos fundamentos do livre-arbítrio o que é o livre-arbítrio? Eu não posso respeitar o meu livre-arbítrio, muito menos o do próximo. Eu tenho que estar preparado para incentivar cada um a pensar livremente e fazer aquilo que, os, que entende como seus objetivos. Quarto, é demonstrar sempre que não há, de maneira nenhuma, né, castigo na reencarnação. Que a reencarnação é normal, é um instituto universal espiritista. Não, humano. não Universal e que ele vai permanentemente acontecer, e que é, isso é um, é um processo ativo, vivo, contínuo, aonde depois, se, quem desencarnasse hoje, por exemplo, reencarnaria daqui 80 anos. Foi 50, foi, chegou a 30, 40, hoje não é menos de 80 anos. E por que anos 80 anos? Porque não dá para desencarnar um indivíduo aqui, com o pensamento da Terra, e, e, e de repente alguns espíritas desavisados dizem, olha, o, a, o filho que tua filha está esperando é de ter o avô, que desencarnou há 20 dias atrás. Isso é um propósitos. Então, vejo eu preciso tomar muito cuidado no processo encarnatório. Ninguém reencarna, para você ter ideia, quem desencarnar agora, só daqui a 80 anos, não reencarna antes. Eu e vocês todos temos uma família no espaço. Seremos amparados e orientados por essa família do espaço. Uhum. Nessa dimensão crítica, o, o, o quinto elemento, vejo, entendendo que reencarnação não é castigo, e é fundamental, que é o quarto, o quinto é a interação entre os dois polissistemas. Somos nós, espíritos, e vocês com a cultura material. As duas culturas se integram e nós, como... Diretores do processo, na hora o espírito manifestante, ele monta metáforas que possam ter significação na cotidianidade de vocês. Agora, por exemplo, vocês estão com medo, alguns de vocês, é, é, é tramela na porta, é não sei o quê, estão com medo de sair às ruas, já, é, o problema de dinheiro é difícil, o problema político incomoda vocês, o problema social incomoda. Nós temos que trabalhar um pouco sobre isso. Então, nós pegamos o, o, que vocês, o pensamento de vocês, a, a grandes, as grandes vicissitudes de vocês e imediatamente montamo, montamos metáforas para que vocês possam. Realmente fazer juízo crítico, raciocínio e criar... Vocês não só ajudam indo ali, levando uma roupa para um filho de uma pessoa carente, ir para o Suciano, vocês ajudam pelo pensamento. Na medida que vocês estiverem com um pensamento para uma construção nova, vocês começam a ajudar em grande evolução, uma mentalidade nova, para construir isso, construir isso. Aqui na Terra, construção, você faz pela aplicação, trabalho trabalho é disciplina e todos vocês devem estar absolutamente integrados a eito de trabalho quando não tiverem mais trabalho no sentido de se aposentar, que esse instituto a aposentadoria não é? tem, que tem que trabalhar, trabalhar. tem que estar sempre nos eitos de trabalho, <risos> é fundamental não é? então vocês vejam os homens de caráter, os homens corretos fiéis à dignidade do trabalho eles estão permanentemente, independente de encarnados ou desencarnados, querendo cumprir a sua, o seu dever. Que há uma coisa importante que essa escola nova e viva tem que fazer com vocês. Antes de direito, dever. Antes de todos os direitos os deveres. E eu espero que assim o faça. Esse Antônio Brin está trazendo uma mensagem que é preciso que chegue em todos esses homens do Poder Judiciário dizendo que a justiça não pode ser protagonista. Está dizendo que de maneira nenhuma é possível continuar esse protagonismo não é, de promotores, procuradores, juízes, não é? De ninguém, nem ministros de justiça. É preciso imediatamente que isto entre numa harmonia e numa harmonia para que se faça, Que eles só falem nos tais processos, que eles, eles dão as, as noções e a, a dimensão do processo, mas nunca protagonistas, não é? Certo, estão com interesse, alguns, de serem deputados senadores, porque é característica, já, já ficam pensando nessa composição. E é preciso todos vocês entenderem que vale muito aqui na Terra o silêncio. Ele é fundamental. E profil, as profissões de modo geral, imagine nós médicos que ficássemos alardeados, vamos lá para a Rua 15, subir uma cadeira, olha, nós somos os melhores. Nós é, sem nós não dá. Não dá para continuar assim. Então, esse protagonismo vocês que são pessoas de direito é reagir a isso, dizer que não pode continuar é só para vocês verem que um qualquer desvio pode prejudicar muito aqui também, qualquer desvio qualquer orientação errada pode prejudicar o andamento da, da pessoa, do ser vivo a quem nós temos todo o respeito e o dever de fazer o melhor tá bom? Deus abençoe vocês que Jesus os ilumine, que juntos possamos construir um mundo melhor o amor é a linguagem silenciosa da vida que permanentemente ilumina, constrói, edifica, cria evidentemente equilíbrio, é o silêncio da vida. Que Deus ilumine a todos. Vamos trabalhar.